0: En podkast fra NRK.
1: Telenor svarer på kritikken fra flere hundre organisasjoner som frykter for konsekvensene etter at telegiganten nå skal selge seg ut av Myanmar. Kjøper er et omstritt libanesisk forretningsselskap. Hva skjer med dataene til de tidligere kundene? Littusenvis av vaksinedoser her hjemme risikerer å havne i Søpla fordi de går ut på dato. Gi heller de eldre en tredje dose, foreslår immunolog og møter et noe mer tilbakeholdent FOI. Mens Norge åpner, fortviler mange som jobber med opera, teater og orkester. De får ikke begynt å jobbe igjen. Årsaken er en langverdig teaterstreik de selv ikke er en del av. Og en profilert folkerettsforsker roper Varsko etter at det viser seg at hver fjerde forsker i Norge er utenlandsk. Våre universiteter er ikke, universitet, er ikke forskningshoteller, sier hun. Da ja, sier vi velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Espen Aas. Og der skal vi også snakke om studenter som fortsatt følger undervisning fra både hybler og gutterom, gjenåpnet Norge eller ei. Men først hurtig til Hurdal. For, for om dagen halvtime siden kom meldingen om at Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sammen med Marit Arnstad hadde forlatt regjeringssonderingene på Øvre Romeriket, der de jo har sondert sammen med Arbeiderpartiet og SV. Vi vet at blant annet oljepolitikk har skapt skjær i Hurdalssjøen. Nå får vi vite at Senterpartiet er fortsatt på vei tilbake. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nære Sand, du er til stede i Hurdal. Hva vet vi nå om tingenes tilstand?
2: Jeg har hørt hvertfall at Vedums pick-up er parkert tilbake på hotellet her i Hurdal, og det virker som alle de tre partiene nå vil gå i gang med ny møtevirksomhet utover kvelden. Det har vært litt vekselsvise pauser i dag, hvor vi har sett flere av partilederne rusle rolig ut på hotellets utområde, med et avbrekt fra de lange sonderingsmøtene som har vært nå flere dager til endet. Ambitionerna har ju
1: varit och skulle gå från sonderingar till förhandlingar denna uken. Är det grundligt tro att vi kommer dit.
2: Det kan fortsatt inte utesluta att kommer en besked om det eller det stik motsatta alltså ett brudd i trepartiförhandlingarna. Alla sonderingar önskel eh allrede ikväll eh men att det vart som klockan nå går så blir det ju mindre tid till att eventuellt skulle konkludere og orientere om det i dag, og det eh, betegnes som lite dramatisk om man da drar over i morgendagen før man eventuelt konkluderer med det. Eh, det som jo har skjedd er at man nå går ganske mye dypere ned i den politiske materien allerede nå i sonderingsfasen enn det kanske større som eh, leder av dette opplegget eh, hadde sett for seg da man startet. Eh, fordelen med det er at man håper å spare litt tid hvis man ender med å forhandle. Ulempen med det er at det blir eh, noe mer detaljer å skulle holde styr på og, og dermed mer positionering fra alle tre partier eh, for å synliggjøre sine smertepunkt med da, stadig mer detal områder och gör det på. Så därför så kledigse somering är lite ut och så får vi se om man här redet och konkluder i kväll eller ikke.
1: Jag till all en i aften Boston är det overlasket over att ett
3: trekcker ut. Det är jo ikke den planen Jonas ska støre hade. han ville att det skulle gå relativt raskt over i förhandlinger. Og det har de jo ikke gjort. Samtidig er det jo spørsmålet hvor, er, hvor går grensen her de ganske detaljerte sonderinger som det virker som de holder på med nå og en forhandling. Men det, det, er jo, det viser jo at de tre partiene ikke, ikke har et felles mål fremdeles ikke har et felles mål om å danne en flertallsregjering. Og det har ligget der fra Senterpartiet hele veien. Og spørsmålet er om Arbeiderpartiet har tatt det nok på alvor. Det er lenge siden
1: sonderingen i 2005, 16 år faktisk, har Jonas Garstøre vært i overkant optimistisk, eller for å dra det enda lenger, litt naiv
3: til at det skulle gå så lett? Det var i hvert fall folk i Senterpartiet som jeg snakket med i valgkampen som sa at Arbeiderpartiet skal se at vi mener alvor. Och så kan det også ha varit spin. Alltså det handler om att få skaffa en position uh, for å få mest möjligt igen i en sondering eller et, 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 en men, uh, det har varit ett varit en förhandling. Men det allt allt Centerpartiet har sagt i vart fall från webbsidan har jo, han har aldrig varit uh, han har ju inte helt for SV, men han har heller uh, aldrig gått in i och snacka om fördelar ved en fleirtalsregering eller hur de eventuellt ska løse det med SV.
1: Hvor nervøst tror du da det er om i de tre partiene nå, etter hvert som den
3: fjerde sonderingsdagen går mot slutten? Det er klart at det er jo ordentlig politik de holder på med, sånn som NRK har om i dag med diskussioner om olje, som også jeg hører fra, fra andre hold. Det er gått mulig at Vedum og Arnstad fikk behov for å brenne av litt diesel for, for å snakkes litt sammen, og andre har jo gått en lyftetur. Så, og, det, og der, olje er jo ett eksempel på at det er veldig stor forskjell her, der SV vill ha en letestopp, og de vet at hvis de ikke får det til, så vil de få kritiken både fra Miljøpartiet i Grønne, og fra Miljøbevegelsen, og fra Venstre og andre, mens Senterpartiet er jo veldig langt unna det, og Arbeiderpartiet vil heller ikke stanse alle leting.
1: Mm. Etter slutt, Lars Neru Sand fra, fra Hurdal, hvor mye ser partiledere, nestledere og parlamentariske ledere ut til å, å være preget av forventningene?
2: Det er klart at alle skjønner at man investerer både tid og, og resurser i å sitte her, så det er viktig å, å prøve å komme til en e, konklusjon, men uansett konklusjon fra alle de tre partiene, så må den kunne e, forsvares ut av. Det må overleve e, de kampanjene som, som vil være i, i kampen om sannheten, uansett om det blir et e, brudd eller en, e, en videre e, arbeid med å danne en, en trepartiregjering. E, ref både var Senterpartiet har sagt i i valkampen hvilket tilbud partiene har fått underveis og sagt nei til hvis det skulle forlate et sonderingsspor uten å ville bli med videre så det er mye som ligger i potten for alle de tre partiene men, men åpenbart at det å, å gå så grunnig tilverk som man gjør nå også har gjort at det åpenbarer seg hvor, hvor vanskelig en reell forhandlingsrunde også vil bli, og så vil jo noen si at det er grejt å ha blitt minnet på før man eventuelt sette sig ned og faktisk skal skrive en regjeringserklæring basert på de tre partienes politikk.
1: Hurdalsdagene 2021 er i hvert fall ikke over. Takk til Kjetil Halstaheim politisk redaktør i Aftenposten og vår egen Lars Nerussan. Så ska vi til um, saken der hele 474 sivilrettslige organisasjoner har klaget inn Telenors salg av virksomheten sin i militærregime Myanmar. Den er klaget til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, eller OECD. En klage OECD mener er vel begrunnet. Det hele bunner blant annet i en frykt om vad som kan komme til å skje med teledatene som Telenor har eier i det det hele skal selges til det libanesiske forretningsselskapet M1-gruppen. Faller datan i hendene på regime, ja, så kan det gå utover oppositionelle. Og mer om det nå, for nå ska vi til Nederland, og jeg må endre språk til uh, engelsk, fordi jeg skal uh, kalle opp en senere forsker i det nederlandske forskningsinstitutet SOMO, som uh, er mannen som har fremført klagen på vegne av disse sivilrettslige organisasjonene. And, uh, Dr. Joseph Wild ramsing takk for å være med oss. What kind of consequences do you fear might result from this sale?
4: Good evening from Amsterdam. Um I fear that the sale will really put the safety, security and human rights of Telnor's 18 million customers in Myanmar at severe risk. Telnor is proposing to sell its business to a company, the M1 Group, would have a history of violent and extremist regime collaboration. There's a really high risk, I fear, that Telenor's uh, user data from their 18 million customers will be exposed and that democracy and labor rights activists will be targeted, imprisoned and killed. In addition to that, I think that there's a larger risk here that by seeking approval from the sale of for this sale from the violent extremist regime in Myanmar, thereby collaborating with them, Telenor will be risking legitimizing this regime rather than heeding the calls of the democratically elected national uniting government.
1: Mm. Uh, I will just briefly translate to to of yous and, and listeners. Uh, Dr. Wildramsing sier også at de frykter for sikkerheten til de 18 millioner kundene som uh, Telenor uh, har da, i, i Myanmar, at deres uh, sikkerhet og, og menneskerettigheter vil bli brutt, brutt og at dette uh, selskapet, det libanesiske M1-gruppen, har en dålig historik når det gjelder da, samarbeid med forskjellige uh, regime made. And Dr. Wild Ram Singh, uh, by the looks of it, the sale will take place. What could Telenor possibly do at this stage?
4: Well, let me first say that I think what we would like Telenor to do also applies to the Norwegian government, because the Norwegian government is the majority owner of Telenor. Uh, so these these asks from Myanmar civil society and, and the users in Myanmar are also directed towards the Norwegian government. I think, first of all, All attempts should be made by Telenor uh, to stop this sale to M1 Group, as we know that this will put the human rights of their users at severe risk in Myanmar. I think if the sale does go forward, it is extremely important that Telenor be transparent about whether or not it has shared user data already with the violent extremist regime in Myanmar. And if it did, that immediately take measures to mitigate that negative impact, such as alerting the users with an SMS, uh, and also to establish a fund to provide security assistance to those at-risk individuals and their employees uh, in Myanmar. And I think also, Telenor, to to the workers, uh, the workers in Myanmar, uh, to protect them uh, and to continue to pay the salaries of those workers, even if those employees, even if they cannot work because of the situation um, in Myanmar. And lastly, to donate to the Myanmar Strike Fund, which is supporting workers and democracy activists in the country.
1: Thank you for joining us Dr. Joseph Wald Ramsing som også er är seniorforskare vid Radarsk Forskningsinstitutet Sumo och og har också framfört denna på vegna av de 474 organisationerna och hans uppfordran er både til Telenor og den norske stat som store aktionär og utgångspunkt att stanse salget og hvis man inte kan göra det så bör man i alla fall säkra och minimera risikon för kunder, oppositionella och og också säkra de ans som da blir igen i, i uh, Myanmar. Og Rita Skjervik, leder for konsernstrategi og eksterne relasjoner i, i Telenor, du er uh, med meg her uh, i studio. Jeg hadde forstått tenkt å, å vente litt på å komme til deg, men, men oppfordringen er såpass klar her. Hva svarer du når det gjelder de forsikringene som, som ønskes?
5: Først vil jeg si at vi deler jo den bekymringen som uh, sivilsamfunnsorganisasjoner, også forskere, har hatt om uh, utviklingen i Myanmar. Vi har jo sett siden 1. februar at det har blitt en gradvis og stadig verre utvikling, og selv om vi hadde ønsket å bli i landet, så har jo utviklingen gjort at vi ser at det ikke er mulig for oss å opprettholde de standardene som vi har som selskap fremover i Myanmar. Og det var jo derfor at vi kom till den tunge beslutningen at ett salg var den minst ufordelaktige løsningen for kundene våre og for de ansatte og for samfunnet i Myanmar.
1: Mm. Og det er der vi er nå, og, og da skjønner jeg på det at det å stanse salget vel muligens ikke er, er noe som ligger i, i potten her. Men hvilke forsikringer kan du egentlig gi om særlig da, brukerdataene til de 18 millioner kundene, når dette nå selges videre til M1-gruppen og den videre fremtiden?
5: Vi har jo vært åpne om frem til 14. februar i år, de pålegg som vi har fått fra myndighetene. Dessverre så har vi ikke mulighet for å gå inn på pålegg nå, men vi har ju nyligen eh, offentliggjort eh, en väldigt oroande utveckling fördi eh, disse dessa brukerdata. Så vi snackar om det är ju inte innehåll i, i i kundedata eller textmeddelanden eller innehåll i samtalen, men det eh är data da, som man behöver för att driva telekomverksamhet och som vi då må eh, ifölje licensen vår eh, lagra. Men det som är en enda mer oroande utveckling är att det också är känt internationellt att militære og myndighetene i Myanmar pålegger alle telekomselskap og iverksetter overvåkningsutstyr og dette overvåkningsutstyret det er jo i tillegg til å bryte med våre verdier, så er det jo også i strid med norske og europeiske mm. sanksjoner.
1: Men for å bringe oppmerksomheten tilbake til spørsmålet faktisk hva, kan man gi noen garantier Er det korte svar egentlig nei?
5: Problemet är at vi er pålagt og lagrer disse dataene, og når vi selger selskapet så følger hele selskapet med.
1: Mm. Så, så dermed er trafikkdataene en del av salget? Det er det. Mm. Eh, Frode Elgesheim, lagdommer i, i Borgarting til vanlig, men du bistår arbeidet for Norges del i forbindelse med OSDs eh, såkalt norske nasjonale kontaktpunkt, og utover at dere har konkludert på hvorvidt denne klagen fører frem, eh, så, så omtales da klagen for, for velbegrunnet. Eh, hvor, hvorfor er den det?
6: Jeg tror vi vil først fortelle, for si litt om hva dette kontaktpunktet er, og hva som er grundlag for virksomhet. For jeg tror det er viktig få, at folk forstår det når det første som klagesak er, er blitt såpass mye omtalt. Og grunnlaget for vår virksomhet, eller de vi arbeider med, det er noe som har kalt OSDs retningslinje for ansvar i næringsliv. Det er en del av OSDs-anbeidet, det er en del av Norges forpliktelse i OSDs-anbeidet. Det er retningslinjer innenfor menneskerettigheter, miljø, arbeidsdakerettigheter, Uh, og, og det er regjeringsforventninger om at norske selskaper følger de retningslinnene og opptrer ansvarlig og i samsvar med det mm. og, uh, vi, og det, det er det norske kontaktpunktet som har mottatt denne klagen ifra ikke OSD uh, som så da men det er det norske kontaktpunktet Sånne kontaktpunkt er det i alle OECD-landene, alle de 37 OECD-landene, og i 13 land til, som også er tilslutt til dette, så dette er en, en veldig etablert ordning. Mm.
1: Men hva, hva, hva skjer så med, med, med klagen, er vel det mange nå lurer på?
6: Ja, for det er et klageorgan, slik at uh, organisasjoner som SOMO, eller Offere for Menshetskjenkelser, de som har tilknyttet til næringsvirksomhet, uh, de kan, og, og det gjelder norske forhold og norske virksomheter, så kan de klage til oss, uh, med påstånd på at de ikke har fulgt disse retningssinnene, og det er det vi behandler og da har vi prosedyre for det. Og den første steget i en sånn behandling er at vi vurderer om saken er såpass viktig og såpass godt underbygget at vi skal ta den til behandling. På det stadiet tar vi standpunkt om klagen kan føre frem eller ikke, det ligger ikke noen kritikk i den beslutningen, men vi sier at den er underbygget på en såpass, så, såpass grunnig måte at det er for, jeg skal si, meningsfullt for oss å behandle den saken videre. Det vi da kan gjøre, det er og Vi er ikke en domstol. Vi har ikke de, de mulighetene, men vi kan bringe partene sammen, vi kan bringe klagerne i dette tilfellet, og til Telenor sammen, til et rom for forhandlinger, dialog, eventuelt mekling, for å finne en løsning på disse problemene som er reist fra klagerne side, og som da er en stor gruppe med sivilsamfunnsorganisasjoner eh, i Myanmar som er bekymret for dette. Mm. Men, men kan det
1: på, påvirke eller forsynke selve transaksjonen eller overføringen av, av selskapet fra Telenor til denne M1-gruppen, eller vil det gå uavhengig av deres arbeid?
6: Altså, kontaktpunktet har kompetanse til å gjøre noe sånt. Men vi kan bringe partene sammen, og da ser vi at, fra det som vi har hørt nå, så vil det kunne bli en del av de diskusjonene, og så vil det foregå, det vil ikke foregå i offentligheten. Det er, det er viktig for oss at, den, at det er konfetensialitet rundt de diskusjonene, for det er den eneste muligheten til at man kan få resultater som fører frem. Og da vil det være mange temaer som kunne komme opp der, og som vil bli diskutert. Noe vil være bakoverskruende. Har Telenor, har Telenor gjort det som det som, det som retningslinjen forventer av dem i forkant av salget. Hva kan eventuelt gjøres nå? Det, det er sånne spørsmål som kan komme opp, men, men alle disse tingene er foreløpig helt uavklart, og i den, den avgjørelsen vi har tatt nå er det ikke tatt noen stilling til alle disse spørsmålene som er reist i klagen.
1: Så dette, dette kan fort trekke ut i tid?
6: Klagerne har bedt om at denne behandles fort og i sånn som situasjonen er, som jeg har hørt til Nord også alla er enige om, er, er meget alvorlig, mens situasjonen i Myanmar er meget alvorlig og den utvikler i en negativ retning, så er det klart att det vil være viktigt at vi behandler den fort. Og vi har faktisk da, selv om selv om eh, man kan tenke at dette har tatt litt tid, vi mot denne klagen i sommerferien, men eh, i, i vårt system så har vi faktiskt behandlet den ganske fort hittil, så vi har prøvd å etterkomme det ønsket om, om å behandle denne fort. Mm.
1: Eh, Myanmar eh, er jo fra før av veldig lukket, og, og er veldig lukket. Nå skal jeg bringe inn en, en fjerde person til samtalen, nemlig Marte Nilsen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Eh, du har også hatt kontakter in i, i eh, Myanmar. Hva, hva sies nå rundt dette salget och denne saken?
7: Jag har snakket med en kollega i Myanmar i dag faktisk, och Telenor är den eneste gjenværende sikre plattformen som folk kan stole på, og han beskriver det som en siste skans også for å forhindre fremveksten av en politistat i Myanmar. Og la meg si det først att Telenor har vært en veldig viktig aktör i Myanmar i syv år nå for å wiki net betryck demokratisk rumfor de ti men nå etter pyppen i februar, så er landet altså på randen av fullstendig kollaps och motstanderne av det brutale regimet er prestet til det ytterste. De risikerer tortur och drap, och alle disse er Telenor abonnenter. Mm. Så derfor så er det forferdelig viktig at det, om det blir ett salg som, må, eh, som gjennomføres så må Telenor kunne slette all trafikkdata på disse 18 millioner kundene. Mm. Og det är altså data om hvem som snakker med hvem, når hvor og hvor lenge, og det er viktig informasjon for militære som forsøker å slå ned på all motstand i landet.
1: Men du hørte kanskje hva Skjervik sa tidligere i, i, i samtalen her, at her kan man faktisk ikke gi noen garantier, og her er det klare pålegg fra regime i Myanmar, enten det er Telenor som vil fortsatt som, som eier, eller om det da blir den nye eieren M1-gruppen.
7: Ja, och det är förståeligt att presset fra militärjuntan är ohållbart för Telenor, men salget löser ju ikke problemet. Tvert emot problemet overføres till data till ett investeringssällskap som er komplett uten förutsättningar och vilja till att hantera det presset fra myndigheterna om av data för exempel. Och Telenor säljer sig uta problemet och det är egentligen ansvarsfraskrivelse. Det må ikke handle om omdømme til Telenor men det er ansvaret som ligger i det å gå in i ett land som Myanmar, som jag mente var helt riktig, men det ansvaret Telenor har overfor kundene forsvinner ikke ved å selge virksomheten. Og Telenor har gått in i Myanmar med åpne øyne og ansvarlig drift, og det har vært viktig, men de må fortsette å være et ansvarlig telekomselskap og ta ansvar for den kontrakten de har ingått med sine okay. kunder.
1: La, la oss uh, få på det, Skjærvik.
5: Ja, jeg har stor respekt for ønsket som vi har hørt fra mange, så fra Myanmar, om at Telenor bør bli, og det er jo ut fra den forståelsen av at Telenor har jo bidratt till høyere standarder och har eh, representert noe annet i Myanmar. och vi skulle jo gjerne ha fortsatt å representere det og bekjene kundene våre i mange år fremover.
1: Så, så nå har dere ikke noe ansvar for kundene lenger? Problemet, nå skal det selges?
5: Problemet vårt er at det er ikke mulig for Telenor eller noen andre å opprettholde de høye standardene som vi har satt. Og da må vi som äger ta vårt ansvar for vad vi kan være med på selv om dere og, kaster
1: kanskje kundene foran bussen?
5: Vi sørger for at kundene opprettholder tjenestene, vi sørger for at de ansatte opprettholder en jobb, og vi sørger for att det er et fjerde eh, telekomselskap som kan bidra til eh, mobiltjenester i Myanmar. Men vi kan ikke fortsette som eier eh, når vi pålegger så aktiverer et system som eh, vil innebære brud på våre verdier, og også være i konflikt med norske europeiske sanksjoner. Det det er jo ikke mulig for Telnor å, 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 å gjøre det.
1: Men usikkerheten uh, om fremtiden til både dataene som er der i dag og og kundene blir vel sånn sett enda større ved at dette selskapet nå selger seg et investeringsselskap enn om Telenor, fortsatt ville vært på eier siden.
5: Men det er ikke mulig for Telenor å ta ansvar for et telekomselskap i den situasjonen der det vi da eventuelt vil være ansvarlig for kan være i strid med, med norske og europeiske sanksjoner. Det, 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 det er ikke mulig for oss. Vi må ta ansvar for å ta en beslutning basert på vad vi må forholde oss til av internasjonale lover, og når det kommer i konflikter med nasjonal lovgivning, så er det ikke mulig for Telenor å fortsette som eier, og så forstår vi veldig godt at det er et ønske om at vi fortsetter, men dessverre så ble det umulig for oss i den situasjonen som var oppstått etter militærkuppet.
1: Men da alle kundene som valgte å bli kunder nettopp, fordi at det var Telenor som har, som var eier, at de tänkte at dette er i alle fall trygt, har man ikke noe form for juridisk ansvar overfor dem, også når det gjelder å sikre data, kommer man slette data, så altså, har det ingen muligheter annet enn pakke det lille dere har å dra.
5: Altså, vi har vurdert alle mulige eh, alternativ eh, før vi valgte å gå til et salg, og vi har jo også i vurderingen av salgsprosessen vurdert både personvern og menneskerettigheter, og vi har kommet frem til at denne løsningen er den minst ufordel, ufordelaktige løsningen for samfunnet.
1: Eller for Telenor?
5: For Telenor, altså, Telenor skulle gjerne ha blitt men det er umulig for oss å bli eh, gitt de påleggene som vi har fått om å aktivere et overvåkningsutstyr som, som jo vil være i strid med både våre egne eh, regler og, og norske og internasjonale regler.
1: Martin Nilsen fra Prio til
7: ja, jeg tror at Telenor er langt bedre til å, å kreve forsvarlig næringspolitikk av eh, Myanmar's militære än det er et investeringsselskap. Så jeg håper jo att eh, det vil fortsette och ta den kampen fremover også. Nå ska jo dette salget også godkjennes av eh, myndighetene, eller da militære, og, og det er ikke gitt at de vil godta dette salget heller. Så vi må se fremover også på et scenario der Telenor kommer til å være i Myanmar i en tid fremover og forsøke å påvirke i denne situasjonen. Fordi at på andre siden av denne krisen så skal Myanmar tilbake til å bli et, et mer eller mindre normalt samfunn. Vi må håpe at Telenor kunne vært med på dette og påvirke dette i en positiv retning også fremover. Mm
1: men det är vill först och främst komma det raskast ut att detta får genomfört salge så hörte som möjligt Skärvik.
5: Alltså nu är ju den regulatoriska godkännandeprocessen i gang, och vi bidrar ju med upplysningar och 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 process till del lokalt och vi önskar att detta ska genomföras eh, så raskt som mulig, men vi, vi driver ju eh, Telenor Myanmar så länge vi är ägare och för det ägarskiftet genomfört och våra anställda står ju på varensdag dag for, for kunderna våra i Myanmar och gör det bästa ut av en väldigt väldigt svårig situation både for, for kundene og for de ansatte.
1: Ok, Rita Skjervik, leder for konsernstrategi og eksterne relasjoner i Telenor. Takk også til Frode Elgesøm, lagdommer i Borgarting, og med oss på linje, Martin Nilsen, senoforsker ved Priom. Mange studenter trodde kanskje de skulle få komme tilbake til forelesningssalene. Slik gikk det ikke. Mange må fortsette å studere fra gutterom og hybler. Mer om det senere i sendingen. Men nå... Titusenvis av vaksinedoser, de kan havne i søpla di, de kommunen risikerer å ikke få brukt dem før de går ut på dato, skriver VG i dag. Men, Annes Burkland, immunolog og professor universitetet i Oslo, du synes heller at de bør gå til en tredje dose til, til eldre. Hvorfor trenger de en tredje dose?
8: Altså, vi, vi vet vel ikke sikkert enda om våre eldre Tre, absolutt trenger en tredje dose, men internasjonalt så ser det sånn ut, og våre eldste ble vaksinert på samme måte som de i Israel i januar og med bare tre ukers intervall mellom de to første dosene og i Israel har vi sett att- Eh, mange har blitt syke og blitt lagt inn på sykehus, og eh, en tredje dose nå i sommer har gitt fabelaktig god effekt på å redusere det igjen.
1: Mm. Skal vi bare bruke det som et grunnlag for å bruke opp eh, dosene? Jeg synes at
8: en miljon israelere som har fått en tredje dose med god effekt er ett godt argument, da. og særlig når de dosene skal kastes. Hadde det ikke vært for det, så hadde jeg vel kanskje ikke sittet här.
1: Mm. Geir Bukholm, assisterende direktør i Folkehelsinstituttet. En million israelere. Er det et grundlag godt nok for å vurdere å bruke disse som en tredjedose på våre
9: eldre? Ja, det er en av de tingene vi vurderer. Så må jeg jo legge til at vi har jo begynt å gi en dose til de med svekket immunforsvar. Og så tenker vi jo at strategien bak et sånt valg, den er viktig. Ønsker vi å bruke en tredjedose for å, for å oppnå en redusert smittespredning i samfunnet, eller ønsker vi å bruke en tredjedose for å beskytte personer mot alvorlig sykdom? Vi har forløpig ikke noen tegn, altså dette overvåker vi jo hele tiden, hver eneste dag på institutet i Norge, og vi har forløpig ikke noen tegn som tyder på at de som er fullvaksinert, hverken av de eldre eller fra andre risikogrupper, at de har noen økt risiko for å bli lagt in på sykehuset.
1: Vil det være noen økt risiko ved å gi en, en tredje dose når det kommer til bivirkning for eksempel?
9: Ja, altså, det er jo en del av de tingene vi, vi vurderer. For, for det første, hvis vi da kommer til den situasjonen etter hvert, at vi ser at det er en svekket immunitet, en svekket beskyttelse, så må vi vite at den tredje dosen får den, den ønskede effekten, og så må vi vite at det er sikkert. Og det som er situasjonen nå er jo at det ingen vaksiner som er godkjent i Norge eller i EUS-området for som tilbruk til en tredjedose. Nå vet vi at både Pfizer og Moderna har søkt om det, og det vil antagelig foreligge en avgjørelse når det gjelder Pfizer tidlig i oktober, måned, men ikke for Moderna. Og det er Moderna-dose vi snakker om nå som, som vi har et overskudd på. Vi vet jo også at i de utprøvningene av Moderna så, så går, ønsker jo fabrikanten selv å endre dosestyrken, nettopp fordi at man ønsker å se på ø, optimalisering av ø, effekt opp mot bivirkninger. Og sånn sett så tenker nok vi at det ville være uklokt å hive oss på å bare bruke de moderna dosene, fordi de er tilgjengelige og er i risiko for å bli kastet. Okay. Samtidig så tenker vi at det at vaksindoser blir kastet, det, det tenker vi er ganske ille. Men vi håper at kommunene ser at det de må gjøre nå er å bruke de vaksindosene for å få flest mulig vaksinert med to doser. Ok, spørsmålet. Ja,
8: ja, nei, jeg er jo helt enig at de dosene først og fremst skal gå til de som enda ikke har somlet sig til å ta vaksinen, fordi den mest effektive bruken av de dosene er til første og andre dose til de som uansett bør vaksineres. Så det er, når jeg ble spurt om dette, vad synes jeg om doser som skal fastes, så var det ut fra slags... Uh, jeg liker ikke å sløse. Uh, globalt sett så skal vi vurdere veldig strengt om vi skal ge booster til våre relativt friske befolkning. Uh, men hvis vi allikevel kommer til å med det da, om noen måneder så er det doserspart, hvis det blir brukt nå. Men jeg er jo klar over det du sier, at, uh, at det er ikke formelt godkjent.
1: Mm. Og, og en sånn førevar uh, dosering uh, ut fra utløpsdato er kanskje ikke helt grunnlaget,
8: eller? Uh, altså, i, i, jeg henviser til Israel, der har de gitt busstilbloset allerede fem, fem måneder eller mer etter den første runden med vaksinering. Og det er jo et stort datagrundlag som viser veldig god effekt. Og jeg er bekymret for den generasjonen, altså de friske 80-åringene og eldre, som er realiteten min foreldregenerasjon, plus alle de profesorene jeg har runt mig. som fortsatt hjelper til. De er friske å spreke og treffer folk som er smittsomme. Mm.
1: Og, og mange kommuner sitter jo da, som vi sa innledningsvis, med, med mange doser, og rent sånn prosessuelt så kunne det vært satt i sving ganske raskt bekommet, dersom ja, de hadde det ja, på oss, Ja, vi
9: kan sette i sving dette ganske raskt, og det vi forbereder oss på er jo å ha en klar vurdering, klaren når disse vaksinene blir godkjent til å bruke 30 men smittesituasjonen i Norge nå, og de tegnene vi ser i forhold til gjennombrudsinfeksjoner og sykehusinnleggelser blant eldre som fikk vaksinene ganske tidlig, den er slik at vi tenker at det er ikke grunnlag nå for å bryte godkjenningsordningene og sette i gang med dette. Og så tenker nok vi at hvis dette blir aktuelt, og det kan gå til at det blir, så vil vi jo bruke de vaksinene som vil være godkjente. Det vil være først og fremst være Pfizer som blir godkjent først. Så vil vi selvfølgelig bruke Moderna. Moderna er en fantastisk tabelaktig fin vaksine, men den vil antagelig bli godkjent før langt ut i november måned, og da tenker vi at dette vil være en dårlig løsning akkurat nå, å bruka akkurat disse dosene til det.
1: Da må du nok se dem gå i søpla ja, da må, likevel.
8: Da må jeg bare godta at de går i søpla. Jeg må innrømme at jeg synes det er hardt, men... Men, nei, men... Men, vi tenker jo
9: nettopp det å oppføre kommunene til å få satt flest mulig doser nå, på ordinært vis, så, så flest, den største delen av befolkningen blir fullvaksinert, og at vi også kan bruke disse moderne dosene til de immunsupprimerte, det er det vi oppfører kommunene til å gjøre. Og dere har også sagt
1: at folk nå selv kan velge hvilke vaksinene dere får ta, men vi får nå se om det da er Moderna eller, eller Pfizer. Takk til Geir Bukholm, assisterende direktør i Folkeinstituttet, og Anne Spurkland, immunolog og professor i Universitetet i Oslo. Mens de aller fleste har jublet nærmest i fistel over et gjenåpnet Norge, så er stemningen langt mer målstemt hos musik og teaterliv i Norge. 435 ansatte i den opera, teater og orkester ut i streik, fordi 3LO-forbund og arbeidsgiverforeningen Spekter ikke blir enige om pensjon. En langvarig strid får jeg legge til, men som da har endt i konflikt nå. Først kommende torsdag møtes partene til tvungen mekling hos riksmekkleren, slik reglene er, men dersom de ikke kommer til enighet på torsdag, så trappes konflikten ytterligere opp. Det som er spesielt med akkurat denne streiken er at den rammer langt flere ansatte enn de som den pensionsordningen gjelder, som er på forskjellig vis tilknyttet opera, teater og orkester. Folk som normalt sett ville vært en del av forestillingene som nå er blitt avlist. Og Gøril Svongvold, daglig av det som heter Opera til folket. Det er en ganske opphetet stemning, blant annet de som trodde det kunde begynne å jobbe igjen nå.
10: Ja, om ikke opphetet, så i hvert fall veldig mye sorg og triste miner. Masse skuffelse. Og det handler liksom ikke bare om at de får kompensasjon for jobb de ikke skal gjøre, de. Eh, altså operan og kilden og alle disse stedene som da er rammet av dette, har jo sørget for at de får betalt. Men det handler om så innmari mye mer enn det. Det handler om kunstnere som ikke får utøve yrket sitt, og det er ganske trist.
1: Og så er det noe med hvordan for exempel operan og teaterne bestiller forestillinger. Dette går over lang tid, så de forestillingene som nå ikke blir fremført, mange av de vil jo heller aldri bli fremført.
10: Høyst sannsynlig ikke. Jeg hørte at Amadeus i kjelden i Kristiansand nok kommer opp igjen kanskje om to år, og det håper jeg jo. Og jeg håper jo at Dead Man Walking også kan komme opp igjen, for det er liksom helt spesielle forestillinger. Det er noe annet med sånn Figaros bryllup som går igjen og igjen, ikke sant? Så, så jeg håper jo bare at de får til å gjøre det siden. For folk jobber hardt. Det er sånn som at Vareholm skal komme liksom til startstrek eller til mål, og så blir stoppet 2 minuter før det er ferdig, liksom. Eller 30 sekunder, kanskje. <laughs> eh,
1: og, og, og mange av disse er jo da enkeltmanns eh, foretak eller freelancer, som det ofte kalles, men er også eh, organisert i blant annet av Kreos, som er en av de tre LO-forbundene som er eh, i konflikt her, og vi har sett folk har meldt seg ut, ikke fordi det er uenige i pensjonskravet, men de synes det er et helt feil tidspunkt å gå ut i denne konflikten på.
10: Ja, det er i hvert fall det jeg hører fra alle jeg har vært i kontakt med nå de siste dagene, at det, altså det er selv fastansatte som syns at dette er helt helt håreisende tidspunkt. Umusikalsk er vel ordet vi alle er ganske enige om. Så av de jeg har snakket med da, både fastansatte, frilansere og selvstendige næringsdrivende. Mm.
1: Så hvis man på et tidspunkt skulle tatt det store oppgjøret rundt denne mange årlange striden runt pensjonsordning, så var det hvertfall ikke i det året hvor Norge først var nedstengt og åpnet opp igjen.
10: Det var hvertfall ikke samme måneden.
1: Hahaha <laughs> Kristine Nergård, du er forskningskoordinator i forskningsstiftelsen FAFO, jobbet med arbeidsliv og streik i en årekke. Jeg må jo bare legge til at jeg har vært i kontakt med, med CREO, som er det ene av de tre LO-forbundene, og Arbeidsgiverforeningen Spekter. De sier at de vil ikke komme i studiodag for å, å, å snakke om dette. De vil heller bruke tid på å forberede seg til denne tvungende meklingen på, på, på torsdag. Men det at det, riksmekleren kaller partene inn, det er ikke det samme som at uh, dette er over.
11: Nei, nå er det, det ligger i reglene at de skal kalles inn når streikene har, eller en arbeidskonflikt har pågått en måned, så dette her er, kan du si, rutine. Så det er ikke noe garanti for at de blir enige.
1: Men hva kan skje da, et, et kort møte hvor riksmegler må, må konstatere at her står partene så langt fra hverandre at en, en opptrapping er det mest sannsynlig?
11: Ja, da fortsetter arbeidskonflikten og den kan jo fortsette en god stund til, i hvert fall hvis man bare tenker på at her kan man fortsette til en av partene opplever så store økonomiske problemer at de må gi sig. det skjer nog ikke så raskt for her snakker man om forbund som har penger i streikekassa vi snakker om offentlige institutioner som ikke går konkurs, Det er jo offentlig eid, disse teaterne og operan, men det er, det er jo først og fremst et spørsmål om når blir dette her så belastende for en av partene, eller begge partene, slik at de vil begynne å nærme seg hverandre og se etter en løsning.
1: Men kan, altså partene står jo veldig langt fra hverandre, arbeidsgiverorganisasjonen har sagt blankt nei, arbeidstakerorganisasjonene har jo pågått her, her i lang tid, er den, du har jo sett mange oppgjør opp gjennom årene nedgår, kan man komme til ett stadium der streiken avsluttes uten at man likevel avgjør et, et så vanskelig prinsipiell som en fremtidig pensjonsordning?
11: Altså, man kan jo forsøke å skyve det fremover. Altså, det er jo det som gjerne er løsningen hvis man på en måte vil komme seg utan av en arbeidskonflikt uten at noen som liksom, kaster kortet og at vi gir oss, da setter man ned et utvalg å jobbe fram til neste lønnsoppgjør og litt sånn utfordringen at det har man jo drevet på med siden sånn 2015-2016 dette er en tema som har vært på dagsordenen ganske lenge det kom jo opp skulle jo egentlig vært oppe i lønnsoppgjøret i fjor og så kom pandemien og så sjøver man det til mellomoppgjøret i 2021 og kan man jo i prinsippe skyve dette her videre, men da må man nok kanskje bli enig om en eller annen retning. Da skal vi prøve få til en hybridpensjon, eller skal vi prøve få til en annen type ordning?
1: Vi velger da å ikke gå for mye i detaljene rundt denne pensjonsordningen. Ingen av dere er jo sånn partner. Du, du forklarer hvordan dette henger sammen, det er en teknisk nedgård. Men, men Songvold, hvis vi skal se på konsekvensene da på 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 litt lengre sikt for som sagt mange er mange er rett slett ut av seg over alt som blir utsatt og vi får denne dominoeffekten da av av oppsetninger som som aldri finner sted hva hva frykter du denne konflikten kan føre til for, for kunstnere og og for så vidt også teater og opera?
10: Altså mange av disse som rammes av denne strejken er allerede utslittet. De har sittet uten jobb i 18 måneder. de måneder. Altså jeg jobber mye med litt nyutdannede kunstnere. De har jo ikke tjent opp noen ting. De, de, har dra hjem, de må flytte hjem til mamma igjen liksom, og selge gitaren og piano sitt og sånn. Så det er, det er veldig mye mer alvorlig for en veldig stor bransje. Jeg vet ikke om det er riktig, men jeg hørte nå i pandemien at kulturbransjen er større enn fiskeri og Uh, jordbrukt i sammen. Uh, håper noen kan rette mig på det hvis det er feil. La oss Men... ikke bruke mer tid på det, oss ha,
1: ha, har fakta. Men jeg snakket også med en regissør tidligere i dag, uh, som sa at et annet problem er jo når du uh, enten skal da uh, søke jobb som sanger, eller for all del søke om å få satt opp et stykke, så blir det ofte målt på det siste du har gjort. Ja. Nå ser veldig mange at det siste som du skulle ha gjort ikke kommer til å skje.
10: Mm, det er helt reelt, og du blir ikke sett av de agentene som kommer, og så videre og så videre. Så du, og det er rett og slett veldig leit, og jeg tror jo at i ytterste konsekvens så vil det være folk som finner på andre ting å gjøre. Og vi har veldig mange extremt dyktige utøvere i dette landet, og det er jo ikke bare de som står på scenen, det er også de bak scenen, altså scenografer, lysdesignere, kostumedesignere og så videre. Det er veldig, veldig mange mennesker dette gjelder. Det er liksom ikke ti solister i hver forestilling det er korister, det er orkestermusikere det er hundrevis av som dette rammer Tusenvis, tror jeg faktisk, og det er, det er virkelig krise, og kulturlivet har ligget så innmari brakk nå så lenge. Så jeg syns jo det er ja, umusikalsk å ha denne streiken nå, det er mitt uh, siste og endelige ord i denne saken.
1: <går> og flere folk heller. Eh, torsdag er det alltså møte hos Riksmekklærn, hvor de tre LO-forbundene og Arbeidsgiverforeningen Spekter uh, i hvert fall må snakke sammen, så får vi får se hvordan det går. Takk til Gøril Sogvold, daglig leder i Opera til Folke, og Kristine Nergård, forskningenskoordinator ved Forskningsstiftelsen FAFO. Apropos gjenåpningen, som vel ikke er helt åpen likevel, tusenvis av studenter må også belage på at det kan bli digital undervisning helt frem til juleferien, det skriver Aftenposten, som har spurt universiteter og høyskoler rundt om i landet om hvilke planer de har for gjenåpning nå. Og det betyr også at mange studenter kan ende opp med ha tre semester uten å ha vært på en eneste fysisk forelesning. Henrik Asheim, statsråd for forskning og høyre utdanning fra Høyre. Du har da skrevet et brev til disse utdanningsinstitusjonene der du ber om en revurdering av undervisningen denne høsten, altså mer fysisk undervisning. Hvorfor må du gå til det skrittet og skrive et brev? Betyr det at du synes ikke de har til etterdag gått nok?
12: Nej det synes jeg ikke. For vi informerte alle rektorene i denne sektoren 23. juni om at en meterskravet kom til å forsvinne. I undervisningssituasjoner, altså ikke sånn som vi samfunnet ellers, men i undervisningssituasjoner. Det sendte vi også skriftlig ut 2. juli, og det skjedde i mitten av august. Det betyr at man, denne sektoren har hatt mye bedre tid enn veldig mange andre på nettop nettopp legge til rette for det. Mm. Og så har de ikke gjort det? Nei, altså de har jo i stor grad gjort det. Det er viktig å si, 80% av undervisningen som de gjent over foregår nå fysisk, men på noen emner og noen studier, så er den sånn at de, mange av forelesningene er kun digitale. Mm. Og jeg mener ikke at det, er, det kan godt henne vi havner der etter dette, hvor mer blir digitalt av den typen undervisning, og det kan være lurt hvis det er en gjennomtenkt måte å lage undervisning på i samråd med studentene, for exempel. Men å bare forlenge det som egentlig var et unntakstillstand, Länge etter att det er nødvendig, det synes jeg er veldig vanskelig å forsvare.
1: Mm. Bjørn Stensaker, viserektor for Utdanning og i Oslo, som er da et av flere universiteter, der mange også må følge undervisningen da via skjerm. Hvorfor er det så vanskelig å komme opp på det gamle nivået igjen?
13: Det er flere årsaker. Nå vil jeg jo si at Universitetet i Oslo, når vi sjekker våre tal nå, så ligger vi over 80 prosent, så vi føler at vi vi er godt tilbake på en fysisk modus, og vi tror jo at det er veldig mye undervisning som som faktisk også kan ske utenom selve forelesninger. Forelesninger er en bit, liten bit. Det vi er opptatt av nå det er å gjenskape et godt læringsmiljø. Så vi tänker liksom, hvordan får vi studenter tilbake på campus? Hvordan får vi liv i smågruppundervisningen? Hvordan får vi til disse sosiale og faglige koblingene som er viktige for læringsmiljøet? Og, og dere fikk jo
1: for tre måneder siden da beskjed om at nå, nå kan man sitte sammen
13: igjen, og, og så er det da opp, opp mot 20 prosent der kanskje som ikke kan det? Det er, det, er noen, det er noen stort sett store forelesninger, og de har vært slitsomme, og på en måte for vi har rett og ikke, for en del av studiene våre, så har vi rett og slett store nok auditorier. Så, så det er ett land med med digitaliseringen har faktisk gjort en del, tror jeg, at, at mange studenter faktisk har følt at digitalisering når det gjelder akkurat forelesningene, faktisk har, nesten har vært en kvalitetshevning. Det er, en, det er, det er et eller annet med å så det å være på nett og, og være omtrent face-to-face -face med, med din foreleser, det, det gir noe annet enn å sitte i et auditorium med 400 andre. Når det er sagt, ja, men, vi jobber...
1: Ja, ja, du ska få lov til å komme tilbake, men jeg vil ha inn deg som representerer studentene, Tuva Donnemlund, for du er leder i Norsk Studentorganisasjon. Er det er det helt greit sånn som det
14: ja, vi syns ju ikke det. Vi tänker att nå som hellarna har öppnat igen så måste det också gå ann och öppna föreläsningshallarna, de måste också gå ann och ha fysisk undervisning. Och det hänger ihop med det att vi vet att studenterna är någon att tappa ner inom Vi vet att väldigt mange sitter på väldigt små hybler. Alltså arbetstagare snackar om hemmakontor. Vad ska jag säga är det du snackar om, visst du inte har skrivbord och och men sitter och sitter och läser och studerar från sängen eller från golvet på hybeln, den, visst du inte har platsen till det. Vi vet också att väldigt många har slit med ensam mange har mange väldigt många har slitit med att få den tillhörigheten till studiestaden. Så vi vet att väldigt många har haft det väldigt tufft och det vi ser nu är ju att resten av samhället vaknar igen och som ASM säger här så regeringen ger helt klara signaler till institutionerna om att oss undervisningen må må genomföras fysiskt. Men så ser vi att det inte sker överallt. Då kan vi läsa såna historier som vi gjorde idag om om Sara som möter en helt anständig välsen det 100 dun skulle möta.
1: Men utifrån det ständ saker säger köper du ju god helt förklaring eller
14: Nei, jeg synes jo det er veldig rart at, at det er vanskelig å finne undervisningsrom som er store nok. Altså, man har jo visst antallet studenter man skal ha ganske lenge, og man har jo visst hva slags fag man skal undervise i. Det. Så det synes jeg veldig, veldig rart. Og så ja, vet ni, alltså från undersökelser tidigt i pandemin hade cirka 70 av studenterna ment att de fick ett dåligare läringssätt med digital undervisning. 80 av undervisarna ment att de ga det gade samma, var bekymrade för det. Och där lurerar lite på vad som ligger bakåt at man tänker att nå är det helt försvart genomföra kund digital undervisning. Precis där nog man tänker att man ska fortsätta med det i framtiden så kan vi godt snacka om det med varierade undervisningsmetoder och det, men då tänker jag Men detta är på sikt. Nej, när vi återuppför student med sånt så är det det andra.
13: Det vi har lagt vekt på på Universitetet i Oslo, det er jo at alle studenter skal ha et fysiskt tilbud, uansett. Og vi, vi legger jo spesielt stor vekt på de som starter opp, studenter og også de som har vært andreårsstudenter, de, det har vi en speciell omsorg for. Så er det ikke dette bare om å skaffe stor nok editorier, det, det har noe med tidsplanlegging å gjøre. Og så er det, ska vi faktisk ikke glemme, at ja, vi har sett en student idag som gjerne vil fysisk tilbake, og som er på en måte helt der, ja, full respekt for det. Jeg, jeg, jeg tror henne gjerne. Jeg tror veldig mange studenter har hatt beintraft. Samtidig så ser vi mange studenter som da etterlyser den fleksibiliteten, og som gjerne vil fortsette med det. Så, så studentene
4: er jo ikke en sånn enhetlig stemme. Jo, men vi snakker jo litt om to forskjellige ting.
13: Det ikke vi har drevet uh,
4: disse
1: universitetene i, i mange, mange år. Uh, har du for mange studenter siden vi ikke kan tilrettelegge, eller hvorfor er dette problematisk uh, nå, når beskjeden kom for over tre måneder siden, så tenker jo jeg, nå driver ikke jeg universitet, men at uh, dere har vært vant til å, å kjøre med, med full åpning.
13: Alltså vi har gjort massa nå i efterkant av öppningen. Vi har öppnat läsesalar, vi har öppnat det att metern forsvant, har haft mycket att säga och vi vi har faktiskt sett att vi har allredig ganska tidigt i år så var i år så var vi, altså, altså vi egentligen ganska vi var på på väldigt fysisk undervisning. Så det, dette, vi har egentligen varit han har alltså drivit med lite sån sniköppning länge för vi vi, vi fick lov på en försvarlig matte. Og så, er det, og så er det akkurat dette med forelesninger som jeg synes blir litt sånn, det blir en litt merkelig debatt, fordi de at veldig mye av det undervisningstilbudet vi gir, det er på en måte, forelesninger er bare en liten del av det. Og det er faktisk ikke veldig, det er, det er, ikke, det er ikke på forelesninger at du skal egentlig være social for det er på en måte ikke arenaen for det. Vi må tilrettelegge bedre på andre måter. Men kanskje måter. på
1: ut og kanskje på vei, nå så i kantinen og så på lesesalen etterpå. Assheim, du har sittet og hørt på, vad tenker du?
12: Nei, altså som sagt så er det sånn at som, som også Tua fra NSO var inne på i sted, sant? da dette var stengt ned, da det var vanskelig, så var jo tilbakemengen fra studentene klar. De savnet det å være fysisk på campus, være til stede og så videre. Og da mener jeg bare at hvis man velger å videreføre en sånn praksis som var nødvendig under en pandemi, så må det være ikke noe man gjør bare for å videreføre det, da må det være en gjennomtenkt tanke, som altså, må det være noe man ser at da underviser vi på denne måten her. Og det er ikke jeg... det du hører nå? Nei, det er egentlig ikke det, for hvis fordi også fordi argumentene for å gjøre dette har forandret seg, fra plass til at det er pedagogik til at det var uklart om hvordan smittetallene kom til å være i høst, til planlegging at det tar lang tid. Poenget er bare vi må, som som utgangspunkt, at vi er tilbake på normalen, og det er derfor vi ga denne sektoren god tid for å sørge for det. Hvis man nå seg, finner ut i Oslo at forelesningene bør være digitale, så er det en interessant diskusjon, derfor laget vi en egen strategi på digitalisering i høyere utdanning, hvordan man kan bruke som degens Men nå bare viderefører man et unntak frem til jul, for hvis man mener at det er riktig rentpedagogisk, så bør man jo videreføre det jul også. Så derfor så er jeg faktisk litt kritisk til dette, og jeg synes det går an å videreføre et unntak som handler om en pandemi, som er i hovedsak over. Stensaker og Solund.
13: For det første så viderefører ikke vi dette automatisk før jul, men vi måtte ha en planleggingshorisont. Og, og det, dette, dette kunnskapsplanet og andre har også sagt at det var data og ikke dato, så det var egentlig veldig usikkert når denne åpningen kom. Så vi måtte planlegge for, altså lærerne har en arbeidsplan, studenten har en arbeidsplan, så, så det, det må faktisk et system in her. Men
1: gjennåpningsbeskjeden til hvertfall denne
13: metaen kom jo mye tidligere til dere enn noen andre. Ja, og, og det var kjempefint, og da befolket vi, auditoriene er ikke stengt, auditoriene er åpne, så, så er faktisk, og vi har 85 prosent tilbake på, på fysisk undervisning, så jeg synes jo dette er, blir en litt spesiell sak, og vi jobber nå med å få enda mer tilbake på fysisk undervisning der hvor det er hensiktsmessig. Men det, det må på en måte, vi må, vi må kunne få lov å ta noen pragmatiske valger for å sørge for at studenten faktisk lærer best. Det er egentlig vår
1: bekymring. Mm, men vad svarer du til denne pragmatikken, Lund?
14: Nei, jeg, jeg tenker jo litt enig med det Henrik var inne på i sted, men det, den digitaliseringsstrategien, vi kan godt snakke om varierte undervisningsmetoder, vi kan godt snakke om hva undervisning ska være i fremtiden, men da er det en helt annen debatt. Det jeg er opptatt av nå er denne 15 med studenter som, som har forelesninger som ikke er fysiske, så hvor, hvor undervisningen ikke er åpnet igjen, så tenker jeg at det är något som förutsägbarhet i i undervisningen och att studenter må veta vilken vardag de möter och samhälle och för de anställda jag förstår också att man har planerat för två olika undervisningssituationer på på relativt kort tid och den ser absolut rätt ut ur institutionens sida men då tänker jag också att eh att det med digital undervisning och digitala föreläsningar det är ett gott supplement till de fysiska föreläsningen och så mm. må vi klara och ha det som som standard.
1: Okej. Okay. Tuva Donnemlund, leder i Norsk studentorganisasjon, Bjørn Stensaker, viserektor ved Universitetet i Oslo, og Henrik Asheim, fortsatt statsråd for forskning og høyreutdanning fra Høyre. Og i de sju siste av denne sendingen skal vi gå fra universitetsstudenter til forskere for kunnskapsavisen Krono som dekker høyere utdanning og forskning om talte nemlig nylig mangelen på offentlig intellektuell i Norge og hvorfor ikke flere av dem tar større del i samfunnsdebatten det er jo selvfølgelig vi oppdater her i Dagsnatten også, men å opprettholde en viss andel norske akademikere er også avgjørende de flere av funksjonene med forskning svekkes dersom det er utenlandske, eller dersom de utenlandske forskerne blir for tungt representert, har du sagt Cecilie Hellesveit, konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet og du har jo uttrykt bekymring for dette tidligere også. Hvor stort problem
12: er det?
0: Ja, la meg først få si at dette er ikke eh, som er imot utenlandske forskere i Norge men jeg vil gjerne utdype den tankerekken litt, fordi en, en forsker, eller en professor særlig, da, som sitter i en beskyttet stilling i Norge, særlig innenfor samfunnsvitenskap, tenker jeg har fire hovedoppgaver, og den ene er å utdanne først og fremst norske borgere som skal på en måte virke i Norge, og til dels utdanne delvis embedsverket vårt, og en del av de andre samfunnsfunksjonene i Norge. Og da er det på en måte, da må du kjenne til det norske samfunnet. Og så skal man drive med forskning som er relevant for Norge. Det kan gå godt være i verdens toppen, men det er aller viktigste at det er best i verden for Norge. Eh, og så ska man by... Altså, da, altså, fordi at det handler om å bygge en slags kunnskapspyramide i det norske samfunnet, og det er det først og fremst universitetene som forvalter den oppgaven. Eh, på en måte som er uhildet i forhold til politisk press, uhildet i forhold til økonomiske interesser. Altså en form for en sånn, grunnpyramide. Men så skal man også bidra til et offentlig ordskifte, fordi man har kvalifisert kunnskap på en del områder. Og her kan man godt tillate seg å være litt urokråket, og da blir det en annen dynamikk i den offentlige debatten. Men den siste funksjonen, og den er kanskje den aller viktigste etter mitt skjønn, det er det at professorer, de har en beskyttet stilling fordi de skal virke som et korrekt til statsmaktene. I Norge så har vi et veldig tungt embedsverk. Vi har eh, lovgivende forsamling, dømmende, dømmende myndighet, eh, og vi har en, en presse som professorene bør samvirke med for var være et korrekt. Vi ett et lite land og det er ganske skjøre strukturer her. Så mitt poeng er at disse ulike funksjonene her, de svekkes når det blir for mange utlendinger som sitter og håller disse professoratene.
1: Mm. Vi tar inn en utlending. Malcolm Langford, just professor ved Universitetet i Oslo, tidligere gjest i Dagsendaten også. Du er opprinnelig fra, fra Australia. Hva svarer du til Hellesveits bekymring?
15: Ja, uh det er bra å ha debatt om uh, formidling og hvordan vi faktisk er en korrekt til uh, matteapparaten uh, i Norge. Men hun sier utenlands forskere kan ikke uh, det norske samfunnet som Cecilie uttalt uh, til korona uh, er helt feil på mange måter. Det er mange som blir ansatt i Norge på grunn av det kompetanse på forskjellige norske og nordiske områder. Det er mange som har vært her i 10, 20, 30 år, som har bygget opp undervisning og forskning i Norge. Og vi bidrar, ikke bare med forskning om Norge og internasjonale tema, vi vil vi også bidra til en offentlig diskussion og vi har også en kreks i mange saker, også til det norske mak mm. maktapparatet. Heilsveit?
0: Ja, altså, det er helt riktig at det er mange forskjellige typer internasjonale forskare, men noen kommer til Norge fordi at det er her de har fått jobb. De har perfekte CV'er som utkonkurrerer norske akademikere. Andre har kommet hit for å investere for å bli norske statsbåkere. Jeg anser ikke egentlig de for å være utenlandske forskere. Og så har du de som er en mellom som kanskeke helt helt har ha på må de helt skyten nå ska samfunde enda. Mitt på enng här är eget le den internationaliseringen som er err sagt ett på lägg for universiteten det må diferencierrees väldigt mer mer. Det må vart my mer rettet in mot væ enkelt fadisdisciplinn. I tillæ så är om min bekymring bekymmerringer og grunde til att je går ut A mitt eget fafält folkrät for här menare at internationaliseringenen har gått alt for langt.
1: Mm. Men Lengford, vi ser jo da eh, at antall forskere med utenlandsk bakgrunn nærmest dobbler sig fra 2007 til 2018, og det går jo ikke selvfølgelig på dig som enkelperson, eller var enkel ja. professor, men kan du se at totalen kan få den type innvirkning som, som Helseveit sier? Näste allt den
15: økningen er på matenatt, medicin og teknologi, og mestepadene er i midlertidlig stillinge. Så når vi snakker om beskyttet professorstillinge, hadde vært ikke så mye på samfunnsvitenskap uh, og, og just, kanskje litt mer på uh, humaniore. Um, på just, for eksempel, det er bare 20 prosent fast ansatt. Når vi ser på folkerett, det er den 15 uh, folkerettsjudister uh, i Norge på de forskjellige læresteder, og mindretallet utenlandsk. Hvis vi ser på veldig spesielle fagført, kanske det er for eksempel humanitære rett, kanskje det en utlandsk og to er norsk. Det varierer, men overordnet. Jeg vil ikke si at vi, vi dominerer for exempel juridisk felt blant annet.
0: Her har jeg et litt annet inntrykk enn det Malcolm Langford har. Innenfor mine spesialområder på folkrätten så er det nå utlendinger som forvalter de fagområdene i väldigt stor grad. Og folkerett er litt spesielt, fordi at selv om det egentlig heter internasjonal rett, så er det ikke internasjonal i betydningen det er noe som handlar om utlandet. Det är en normativ vitenskap. Den är dypt nasjonal, og den handlar om hvordan Norge forvalter sin egen rättstradition- og tolkning av metode og positioner i forhold til å forme folkerettens regler som gjelder for Norge. Og det som har skjedd i det siste er jo at, at Norge har professorer som sitter i Norge som er betalt av norske statsskattebetalere som sitter i internasjonale forar og som representerer andre land som de er statsborger av, men Norge ikke har noen representanter i disse forene her. Og på lengre sikt så det dette veldig lite gunstig for den norske kunns kunnskapspyramiden, om du vil. Mm.
1: Jeg ville gjerne hørt deg på det, Malcolm Lengfeldt, men jeg ser på klokken at uh, det går ikke. Du er just professor ved Universitetet i Oslo, også opprinnelig fra Australien. Cecilie Hellesveit, som sørget for siste ordet der, er uh, konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet vi er ved vei å sende. Ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Førli, eller Kyrkjubø Toksadetekniske. Jeg heter Espen Aas. Sigrid Solund er tilbake med sylfersk sending i morgen klokkenatten. Takk for nå.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.